1: Voix et tradition.
0: Vérité et doctrine.
1: Le dialogue des religions.
0: Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Ce soir nous parlons de la vie et de l'héritage de Pat Robertson, le célèbre télévangéliste conservateur américain décédé à l'âge de 93 ans. Au cours de sa carrière, Pat Robertson a été une figure controversée mais incontournable de la télévision religieuse. Il a fondé la chaîne Christian Broadcasting Network CBN en 1961 et a animé une émission quotidienne très populaire appelée The 700 Club. Il laisse derrière lui un héritage qui a marqué profondément la télévision religieuse aux États-Unis, en Afrique et ailleurs dans le monde, sans oublier son impact est significatif sur le paysage politique américain. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Docteur Nathalie Nyamoya a suivi fidèlement les émissions de Pat Robertson depuis l'Afrique. Elle vit actuellement au Québec au Canada. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Je suis en ligne avec le professeur Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattanville College. Professeur Amboj, bonsoir. Bonsoir. Voudriez-vous nous parler de l'importance de Pat Robertson en tant que télévangéliste conservateur américain Quels aspects de sa vie et de son travail l'ont rendu si influent euh,
2: Donc, Pat Robertson est
0: très emblématique euh,
2: d'une certaine façon de l'Amérique de la deuxième moitié du 20e siècle. Euh, d'origine modeste et qui parvient à, à devenir très puissant et très influent, et riche aussi, en, en utilisant un moyen moderne que la religion avait un tout petit peu délaissé dans ce cas-ci, donc la télévision, et qui finalement, dans un troisième euh, euh, mouvement, est devenu très important sur l'échiquier politique américain, en mobilisant les voix conservatrices euh, chrétiennes pour, en faveur du Parti républicain, en, en fait même en les incorporant, disons, dans ce qu'on peut appeler la base du Parti républicain. Donc d'une manière générale, voici les trois grands traits qu'on peut retenir de cet homme et de sa trajectoire et de son influence euh, dans la politique américaine euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle.
0: Et ses enseignements portaient sur quoi
2: Alors, Son enseignement, c'est bien entendu se référer à la Bible, se référer, avant de prendre une décision politique en particulier lorsqu'il s'agit de voter, de se référer à son passé local, de se référer à ce qu'on peut appeler une certaine ligne chrétienne euh, de fonctionner de, 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 et d'envisager les affaires de la République et donc de fonctionner un tout petit peu dans ce cadre-là et de s'y inscrire, c'est-à-dire de rester insensible à ce qu'on peut appeler l'actualité d'une certaine façon, ou en tout cas ce que, euh, que d'autres politiciens peuvent essayer de vous convaincre. Et fondamentalement, cette façon de voir à la limite de créer ce que beaucoup de sociologues euh, ont découvert aux États-Unis, que quelquefois les gens, sous des raisons religieuses, peuvent même voter à l'encontre de, de leurs propres intérêts tant qu'ils arrivent à justifier leur vote, leur prise de position, leur soutien par rapport à leurs pratiques religieuses.
0: Et comment évaluez-vous l'héritage de Pat Robertson en tant que fondateur de la chaîne CBN et animateur de l'émission euh, de 700 Club. Euh, et en quoi cette émission a-t-elle contribué à façonner le paysage de la télévision religieuse aux États-Unis, même au-delà euh, D'abord, c'était
2: de pourvoir, de, 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 de créer une alternative à la programmation régulière, disons profane ou ordinaire, où l'actualité est branchés sur le politique, l'économie, les relations internationales et autres. Donc, de créer une alternative qui ne privilégie pas ces lignes dans l'actualité, même si, effectivement, ces programmes religieux aussi commentent et forgent une opinion par rapport à l'actualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de créer une, euh, euh, une ligne, de communication moderne, la télévision, en utilisant euh, peut-être euh, les techniques et peut-être le livre le plus vieux au monde, la Bible, et donc un tout petit peu cette, cette sorte de fusion du plus vieux au plus récent et de faire en sorte qu'on euh, puisse faire du neuf euh, avec, euh, avec du vieux. Et donc euh, couper un peu l'herbe sous le pied de la tyrannie de ce qu'on peut appeler... Euh, euh, les dernières nouvelles, euh, l'évolution de telle crise, etc., etc., et de faire en sorte qu'il euh, y ait une sensibilité un peu plus stable dans l'auditoire, une alternative à ce qu'on peut appeler le bruit et la fureur de l'actualité politique, économique et autres, et donc de fournir une sorte de, de, de cocon stable pour les chrétiens d'envisager euh, l'actualité et leur euh, avenir en se protégeant un, un tout petit peu de l'actualité.
0: Nous allons avoir euh, le professeur Mbogge dans la dernière partie de cette émission. Nathalie, je viens vers vous. Euh, merci d'être là. Avec vous, Nathalie, je voudrais euh, discuter de votre connexion avec euh, Pat Robertson et de l'influence de la chaîne CBN euh, dans votre vie. Alors, voudriez-vous nous parler de votre expérience en tant que téléspectatrice des émissions de Pat Robertson et de la chaîne CBN, Nathalie.
1: Euh, bonjour, Écric, encore une fois, et bonjour à tout le monde. Euh, J'ai commencé à écouter ou à regarder plutôt le, les chaînes CBN, euh, les chaînes chrétiennes, et en particulier aussi les, 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 le, le Seven Hand Club de Pat Robertson, parce que j'étais à une période où je commençais à découvrir Dieu et j'avais besoin de certaines orientations spirituelles et surtout d'entendre différentes personnes afin de choisir de prendre ce qui est bien, ce que j'estimais nécessaire dans ma vie. Et c'est vrai que TBN m'a donné une panoplie quand même de personnes qui pouvaient enseigner. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec le 700 Club, c'est que Pat Robertson avait un style assez assez calme, peut-être dû au fait qu'à cette époque il était déjà âgé parce que j'étais une adolescente. Donc je mets beaucoup sur le côté euh, introverti, assez calme. Et puis personnellement ça m'a aidé à apprendre à connaître l'anglais. Donc c'est vrai que c'est avec Thibien que j'ai d'affiner ma connaissance en anglais. Mais euh, pour ce qui est vraiment de Pat Robertson, j'ai beaucoup aimé son style d'échange, surtout quand ils il étaient en train de, de, de faire leur émission et avec son, 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 la, la personne avec qui il animait l'émission, euh, euh, Terry Milson, euh, qui était une femme. Donc c'est toujours quelque chose de positif de voir une, une femme, parce qu'on avait toujours l'habitude de voir des hommes télé-évangélistes. Mais de voir une femme à côté euh, d'un homme aussi, aussi influent que Pat Robertson euh, et qui puisse échanger, discuter de la parole de Dieu et bien sûr y inclure des témoignages, ça pour moi, ça a, quelque chose de, ça a été quelque chose de très important.
0: Donc c'est quelqu'un qui a eu de l'impact sur votre vie personnelle et spirituelle
1: Absolument, absolument, parce que actuellement c'est vrai que j'anime des émissions et ce côté interview et puis travail à deux, c'est quelque chose qui qui m'a rejoint et que j'utilise aussi avec mon mon, mon mari lorsqu'on fait ce de, de, des gens d'émissions d'échanges. Je trouve que c'est très riche au lieu que ça soit une image de d'une seule personne, une sorte de deuxième prédication de dimanche, mais qu'on ramène à la télé. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup béni.
0: Et il y avait aussi d'autres euh, chrétiens, des amis à toi qui, qui suivaient sibienne aussi. Pardon Il y, y avait d'autres qui suivaient la chaîne sibienne
1: Oui, 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 oui. il y a toujours eu euh, beaucoup de gens qui ont suivi euh, CBN. C'était, en tout cas à mon époque, euh, il y a une vingtaine d'années, entre 20 entre 20 15 à 20 ans, il y a cela, euh, beaucoup de gens suivaient tibiennes. Et on avait besoin euh, d'être nourris spirituellement. Donc on y retrouvait, on y trouvait quand même pas mal de, de nourriture, euh, les uns un peu plus durs que d'autres, mais c'était quand même intéressant de pouvoir s'inspirer de ça. Beaucoup de gens, en tout cas au Burundi à, ma, à mon époque, suivaient tibiennes.
0: Et, et comment cela a-t-il commencé euh, avec vous
1: euh, D'abord, c'est vrai que je suis allé avoir la grâce de pouvoir avoir les euh, TBN, donc d'avoir un bouquet euh, financièrement qui pouvait te permettre de découvrir euh, les chaînes chrétiennes. Euh, on avait eu la grâce de pouvoir avoir un bouquet qui me permettait de, de regarder cela à la maison. Euh, mais c'est dans ma quête, quand on entend que quelqu'un euh, vous dit, tiens, il y a des chaînes, il y a des émissions, ou il y a même des chansons euh, chrétiennes, on est avide de, de, de connaissances spirituelles, on veut rechercher, je pense que c'est du bouche à oreille. Quand on découvre que, tiens, à la maison, on avait une, euh, une manne spirituelle au travers de la télé, c est, c est, c est, je pense que c'est comme ça qu'on a souvent découvert euh, les uns chez les autres. Tiens, regarde, cette chaîne, elle existe. C'est toujours intéressant de savoir euh, ce qui se passe et, et c'est comme ça qu'on s'est influencé, les gens. Et,
0: et quels sont, euh, disons, les messages ou les enseignements de Pat Robertson qui ont résonné euh, particulièrement avec vous
1: moi, je dois vous avouer que c'était plutôt les témoignages que j'écoutais. Je trouvais que... Euh, la manière dont on apportait les témoignages, c'était quelque chose de très intéressant. Euh, J'ai toujours eu euh, beaucoup de, de, de peur de, quand je voyais des gens qui allaient donner leurs témoignages dans les églises. Des fois, c'était un peu trop extraverti. Euh, des fois, on se posait la question, est-ce qu'il est qu n'y a pas plus d'émotion qu'autre chose Mais je trouve que quand, euh, dans Seven Club, c'était très équilibré. Personnellement, je trouvais ça très équilibré et, 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 ça, et ça me rejoignait vraiment.
0: Donc vous avez vécu des moments ou des histoires euh, spécifiques qui vous ont touché de manière significative
1: Oui. Oui, oui, beaucoup. Euh, même si je peux ne pas me ra rappeler euh, de toute façon particulière, parce que je, dans le 700 Club, il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a vraiment eu beaucoup de témoignages. Et ça revoit aussi le, les, les moments où vous avez envie d'entendre en, de, de, des témoignages. Il y a des saisons où on a besoin d'écouter des témoignages parce que on est dans une saison un peu aride spirituellement. On se sent un peu seul. On se dit est-ce que Dieu est actif ou pas. Et, et quand on écoutait le euh, Club, on était quand même assez... Euh, assez vraiment béni.
0: En quelques secondes, Nathalie, est-ce que sa vision conservatrice a eu un impact durable sur toi, sur vous
1: euh, Moi, je n'allais pas vraiment dans ce qui est politique. Sincèrement, c'est un côté conservateur qui pouvait agacer les gens, non. Mais on se rejoignait sur pas mal de... de, 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 de de, de, de thèmes euh, spirituels surtout, euh, spirituel et surtout sa manière d'apporter euh, ses pensées. Il n'était pas très... Euh, il, était pas, euh, il était très calme, il était introverti, il avait une manière d'amener ça assez doucement et ça me rejoignait. Que l'on mmh. soit d'accord avec lui ou pas, il avait au moins la classe de dire ce qu'il
0: pensait. Merci Nathalie euh, pour votre témoignage sur votre connexion avec CBN et l'évangéliste Pat Robertson. Merci beaucoup pour... Votre participation. Il était aussi euh, connu pour ses prises d'opposition souvent extrêmes en influençant son public et l'opinion publique américaine jusqu'à contribuer à la polarisation politique aux États-Unis.
2: Ah oui, euh, tout à fait. Euh, par exemple, euh, son utilisation fréquente euh, de l'idée que Dieu n'est pas content des Américains. C'est pourquoi il y a eu, par exemple, l'attaque de 9-11, donc du 11 septembre, euh, que euh, l'épidémie du sida a été créée. C'est une sorte de punition divine euh, défendue par Dieu euh, sur une société qui ne lui répond plus ou, ou qui ne l'écoute plus. Euh, oui, ça c'est évidemment euh, très choquant d'une certaine façon. Et même les détériorations climatiques, Katrina euh, et d'autres euh, cataclysmes de ce genre, où euh, il, il est allé directement, euh, souvent euh, à vif, et dès les premiers moments où c'est phénomènes sont produits pour donner une sorte de causalité religieuse en disant évidemment que la solution c'était de retourner à Dieu et que si on retourne à Dieu, Dieu va nous pardonner, va euh, rarifier ce genre d'événements, etc., etc. Donc il y a ce côté-là qui, qui, qui est un peu choquant pour ses contemporains à l'époque, euh, mais il y a aussi d'autres positions assez inattendues euh, par exemple, euh, c'est quelqu'un qui, sur le plan des relations raciales, est assez libéral. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais montré euh, un élément de racisme euh, dans sa prêche, dans sa propagande. Au contraire, d'ailleurs, et donc et qui s'inscrivait un tout petit peu, même à la limite, euh, dans ce qu'on peut appeler euh, comme une sorte de successeur euh, euh, chrétien du euh, « civil rights movement ». Euh, donc le mouvement des droits civiques euh, pour faire en sorte qu'il euh, y ait un progrès aussi pour les Noirs américains.
0: Donc malgré les controverses entourant euh, sa personne, euh, ça c'est un aspect de son héritage qu'il qu est important de mettre en avant et de, de garder euh, d'une manière durable.
2: Oui, certainement dans l'échiquier politique américain, est, certains ont on dit pire et on fait pire. Et en quelque sorte, il a essayé d'évoluer un tout petit peu pour être le grand-père grognon euh, euh, que, contre lequel, quelquefois, on respecte Mais au fond, en fin fait de compte, qu'il dit une vérité ou pour laquelle il ne va pas bénéficier euh, personnellement. Évidemment, il a essayé d'être candidat. Il a même été candidat euh, donc à la présidence, mais ça n'a pas marché. Et essayer de retirer de ce, ce qu'on peut appeler l'actualité politique frontale, et en essayant plutôt de jouer les soutiens à des gens qu'il aurait été capable d'influencer, auprès desquels il aurait été était capable d'exercer une certaine influence, plutôt que d'avoir lui-même à exercer un quelconque pouvoir politique.
0: Comme Donald Trump?
2: Un peu comme Donald Trump, avec cette grosse différence, bien entendu, que Donald Trump a été élu et donc a été un, un leader politique. Mais influencer des gens comme Donald Trump, oui, certainement. Encore que le... Il a on soutenu. Peut que, oui, il a, il, a, il a soutenu Donald Trump. Et dans un contexte où, pratiquement, disons, il n'avait pas tellement le choix, c'était le candidat républicain mais je ne suis pas convaincu que Donald Trump ait été son candidat de choix, euh, parce qu'après tout, il y a quelque chose dans l'approche et dans la vie de Robertson, en particulier la fidélité à sa femme, un père de famille très rangé, euh, euh, qui n'a pas de, de frasque, en tout cas pour lequel on ne connaît pas de frasque, ça, je suis sûr euh, que c'est quelque chose qui le dérangeait avec euh, Trump, mais il n'a eu pas le choix, puisque... Et ils avaient rangé ces troupes euh, chrétiennes, évangéliques chrétiennes du côté du Parti républicain et donc il était obligé de soutenir le candidat du Parti républicain sans aucun doute.
0: Il a désavoué plus tard quand
2: Trump refuse de reconnaître l'issue des élections. Effectivement, donc il a su garder cette liberté. Donc, du, encore une fois, du patriarche qui sait dire la vérité, même si au risque de mécontenter certains de ses administrés, effectivement, il n'a pas du tout apprécié l'attitude de Trump, après sa défaite électorale. Et il l'a dit de façon très claire et très nette et très crue. Et donc, de ce point de vue-là aussi, c'est un côté qui joue en sa faveur dans l'héritage qu'il qu laisse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable quelquefois de s'arrêter au milieu de la guerre idéologique pour dire euh, fondamentalement des vérités qui sont acceptées par tous et qui n'ont pas besoin d'être anointées de, de ce qu'on peut appeler d'une certaine religiosité.
0: Quel changement pourrions-nous voir à la suite de sa disparition qui va sans doute affecter le paysage médiatique et politique américain
2: financière euh, etc., est en train de se filocher, euh, parce que avec des médias comme Fox qui sont devenus euh, les phares, les moyens d'expression privilégiés de ce type d'idéologie, c'est de plus en plus la politique qui est mise en avant et la religion euh, qui aide à assurer des positions politiques plus que ce n'est euh, disons l'inverse, là où il essayait de forger cette culture religieuse et de les appliquer sur le plan politique. Donc il y a une sorte d'inversion de l'inflexion en quelque sorte. Deuxièmement, le paysage médiatique lui-même est en train de changer fondamentalement. Donc un individu charismatique devant un micro qui capture l'audience pour des heures et leur fait faire euh, des choses qu'il leur commande. Je pense que c'est de plus en plus refusé, en tout cas les générations récentes ne vont pas suivre ce genre de procédés dans le choix politique. Donc euh, il y a aussi le vocabulaire même, le vocabulaire public qui est directement de la Bible euh, avec une sorte de, de calme et d'assurance euh, et d'utilisation euh, de conventions sur le plan de la grammaire et du vocabulaire, du lexique. Euh, ça aussi, ça va disparaître de plus en plus euh, des médias. Donc, euh, la, la partie prosélyte euh, chrétienne évangéliste va avoir des problèmes pour s'adapter. Ensuite, maintenant, la, euh, la diversité des sources d'opinion et la compétition entre les sources d'opinion et en particulier l'éclatement de la ferveur religieuse, la baisse même de la ferveur religieuse je pense que joue en défaveur pour l'émergence de notre part de Boston. Je ne pense pas que ce soit possible, en tout cas dans le contexte actuel. Je pense qu'il est parti, il ne va pas être
0: remplacé. Et quel impact a-t-il eu sur les conservateurs et les chrétiens évangéliques américains?
2: Alors, il a unifié leur alliance en quelque sorte, et en particulier, comme j'ai dit, leur alliance au sein du Parti républicain. Et donc, euh, le Parti républicain est essaie tant qu'il est possible de, de, de mettre sur la table donc, euh, les désirs rata de ces évangélistes chrétiens, mais en même temps, il y a un problème, euh, disons, parce que cet électorat vieillit, cet électorat est, est trop unicolore en quelque sorte et de plus en plus ne représente pas les États-Unis. Et en tout cas, c'est ce qui explique que euh, les conservateurs peuvent élire des gens dans des comtés ruraux ils sont de plus en plus incapables de gagner des villes. Et à l'échelon des élections nationales aux États-Unis, il y a très peu de chances qu'ils parviennent à avoir des victoires éclatantes s'ils continuent la façon de faire de la politique euh, la manière dont ils la font actuellement. Et donc, on peut dire aussi que, dans ce cas-là, la morale majorité, cette sorte de, de pragmatisme euh, euh, prosélyte euh, évangélique a mal vieilli, ou plutôt a vieilli, et ne correspond pas à ce qu'on peut appeler l'âge, euh, un élan un peu plus jeune, de l'électorat et de l'audience des populations américaines.
0: Alors, outre son rôle dans les médias et la politique, Pat Robertson était également impliqué dans des actions caritatives, notamment à travers Operation Blessing, c'était son organisation. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces actions caritatives et leur impact brièvement Alors, euh... Pat
2: Robertson est un contemporain de John Kennedy et autres et de Lyndon Johnson. Donc il y a cette sorte de, de cette génération qui effectivement pense qu'il est légitime pour les États-Unis de penser aux autres, de penser en dehors du précaré américain et d'être même l'influence évidemment l'influence politique dans le cadre de la guerre froide et après, mais aussi l'influence de la manière dont les Américains vivent le chrétienté, euh, parce qu'effectivement, au plan international, on peut dire que la conception américaine de la façon d'être chrétien a, a été battue en prèche aussi bien par l'idéologie du Vatican II, comme ça a été battu par les idéologies de libération nationale. Et donc, il fallait un contrepoids. Un contrepoids qui ne soit pas fondamentalement, pas disons, le, un bras armé de la politique extérieure américaine. Et dans ce cas-là, il a réussi effectivement à avoir une influence extérieure qui n'est pas liée à l'influence américaine stricto euh, sensu et donc de, de créer une sorte d'international de sensibilité évangélique. Et dans ce cas-là, c'est pourquoi sa politique de, de la main ouverte et d'aide euh, donc euh, dans beaucoup de pays du tiers monde, va rester un, un élément positif en sa faveur.
0: Professeur Mohamed Mboj, merci pour cette discussion approfondie sur Pat Robertson et son impact durable aux États-Unis et même dans le monde. Merci beaucoup pour euh, toutes les explications données et votre contribution. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée. Fin de ce dialogue des religions, Michel Claire-Joseph a assuré la mise en œuvre. Eric Manirakis a été avec vous. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.